0: E sem surpreender ninguém, o USDA chegou nessa sexta-feira trazendo seus novos números do boletim mensal de oferta e demanda num relatório bem morno eu diria até que mais frio do que para morno e fez um corte superficial na safra brasileira de só 2 milhões de toneladas, nós já sabemos que não temos ambiente para essas 161 milhões de toneladas de soja esperadas pelo USDA, não mexeu na produção de milho, não mexeu nos números da Argentina, mas ainda assim o mercado testou leves baixas para fechar o pregão de hoje na Bolsa de Chicago no mercado da soja. Agora, passou a semana de de boletim da Conab, passou a semana de boletim do USDA, nenhuma novidade, o que que a gente a gente vai ver daqui pra frente. É isso que vai fazer diferença pro produtor. E é a gente precisa saber o que, que a gente vai ter que monitorar para o andamento dos preços. E quem vai trazer essa resposta pra gente é Eduardo Vanin, analista de mercado da Agri Invest, já conosco nessa sexta-feira, para a gente fechar a semana. Vanin, seja bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, Carla, boa tarde a todos. É isso aí. Hoje, uma geladeira total contra o C, contra o V. E é, relatório. É, como o americano fala no evento quer dizer não 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 mudou nada é e igual não... um, um velório né você tá indo lá só para olhar mesmo e acabou né <risos> é, não tem o um que fazer <risos>
0: exatamente e, e, e assim né Vaninho não vale nem a pena a gente gastar o latim aqui dizendo ah usa me Os caras estão tá
1: rindo aqui, me... aqui ó é, aqui também tá velório <risos> Eu sou um frequentador de velório assíduo, rapaz.
0: Não, porque realmente, né? É um lugar onde a gente não tem muito trabalho. A gente vai lá, se despede e fala...
1: É, despede e não tem muito o que fazer, não. E
0: é assim que a gente tem que fazer com esse relatório. Se despedir dele e falar... Obrigada por toda a volatilidade que você nos deu essa semana. Aquele serrote no mercado da soja agora passou. Chega, né? E assim, de fato, né, Vaninho, nem vale muito a pena a gente, mas por favor, fique à vontade, a gente é, comentar os números, porque eles realmente não trouxeram nenhuma mudança, né?
1: É Exatamente. Com, com exceção do aumento da importação da China para 23, 24, importação de soja, que é como é um reflexo do, do aumento do Brasil, o USA está dizendo o seguinte, o Brasil vai produzir 161 milhões, que ainda é uma grande safra, e, e também vai exportar mais, vai ser competitivo, etc e tal. E os Estados Unidos vai exportar menos. E a China, é, na verdade não é a China que vai importar, mas é o Brasil que vai vender. Portanto, a China vai acabar ficando com 102 milhões de importação.
0: Agora, Vanin, esse número foi um limitador das baixas hoje, esse aumento das importações chinesas?
1: Não, não. Eu diria que não. Na verdade, é um zero a zero total. Sim. onde você tem alguém exportando mais, alguém importando mais, gera uma uma, uma falsa impressão de mais demanda, mas a leitura não é essa. A leitura é que o Brasil exporta mais e alguém exporta menos. Esse alguém, novamente, seria os Estados Unidos.
0: Bom, mas como a gente comentou, né, Vaninho, o relatório já não, certamente não vai trazer uma ressaca na segunda-feira e a gente vai ter outros fatores para acompanhar a partir da semana que vem?
1: Ah, sim. Passado o relatório e aí é o clima brasileiro, ainda é o grande destaque e para o clima brasileiro nós temos uma mudança para pior. O modelo europeu mudou essa semana para mais seco, para 10 dias, temperaturas um pouco mais elevadas para essa semana que vem, chuvas bem regulares, vai concentrar um, parece que vai concentrar um pouco de chuva mais aí ali na parte oeste do Mato Grosso, indo lá para Rondônia, mas abre todo um vazio de chuva para a parte mais leste do Mato Grosso, que é onde plantou bem tarde, teve muito replantio, um pedaço de Goiás, Tocantins, Bahia, está sofrendo bastante, nós conversamos com alguns produtores e atendemos alguns produtores nessa região, está bem difícil a situação lá, está super atrasado, o produtor ainda está esperando para terminar o plantio Maranhão, Piauí, da mesma forma. Então, o Mapitobá, o, ma o Ba, o E, o ma, o Pi, e, o Tô está mais ou menos, é o Tocantins. Então, nós temos nessa região uh, um potencial corte de produção.
0: E a gente vai ter. Vai, ou, a gente vai observar o mercado muito mais atento, portanto, a mapas climáticos, a modelos climáticos do que a números de safra?
1: Ah, sim, não, não está definido, mais lavouras estão entrando aí na fase de enchimento de grão, precisam de um bom volume de água diariamente, e se continuar essas chuvas mal distribuídas, no formato de pancadas e temperaturas ainda elevadas, o volume de chuva necessário ele não, não atende à necessidade da planta. É, então, continua sendo o nosso principal driver o clima brasileiro, especialmente na parte centro-norte.
0: Agora, Vanim, muito se fala também sobre a condição da participação argentina na oferta 23-24. É uma regularidade na safra, uma compensação de parte das perdas no Brasil e isso sendo também um limitador de, de avanço para os preços. Você compartilha dessa opinião?
1: Olha, é, é como se você estivesse num, num local onde as pessoas ficam repli- repetindo isso isso se torna uma, 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 uma verdade. Uhum. E aí, é, se você olhar a planilha do USDA de hoje, você vai olhar que você vai ter um aumento bastante grande na América do Sul, independente do tamanho da quebra no Brasil. Claro, né, não pode ser muito grande, mas é, você vai ter uma Argentina que vai compensar e por isso ali no, no balanço global o, o estoque vai ficar mais folgado. Mas temos que lembrar que no caso da Argentina, o principal realmente, quem sofreria mais... Nessa questão da, de uma grande produção, é, são as indústrias no Brasil. E, de fato, eles já estão sofrendo. A margem estava até razoável um mês atrás, e agora estão negativas. E o, o principal motivo é uma queda acentuada do, do farelo, prêmios do óleo bastante pressionados, e quem está pressionando é a Argentina, devido a uma safra que parece que vai ser cheia.
0: Agora. É... Você imagina que a gente vá vendo esse esse mercado se construindo ou a gente vai ter novos momentos de muita euforia depois de mais angústia? Como é que que a gente vai ver o mercado se construir, os preços caminharem diante dessas notícias que vão chegando quase que a conta gotas para o mercado, Vaninho?
1: Bom, temos que analisar duas coisas. Primeiro é a capacidade de exportação brasileira e aí... Quando chegarmos lá, mais perto de fevereiro, março, é o início do nosso programa de exportação de soja. Então o Brasil provavelmente não vai ter a capacidade de exportação que se normalmente tem. Normalmente a gente colhe em fevereiro, 7% da nossa safra é colhida em janeiro, mais ou menos 33% lá em fevereiro. Eu imagino que nesse ano, devido a tudo que já está aí, bem conhecido pelo mercado que é um atraso bastante grande do plantio, tem produtor ainda tentando terminar de plantar devido à falta de água, aí nós vamos ter uma colheita bem mais diluída e menos concentrada em fevereiro. Aí nós vamos ter mais soja, o grosso vai ser março e daí também abril vai continuar. Então o Brasil vai ter pouca soja para cumprir com seus programas em fevereiro março. Quem precisar de soja para embarque, Fevereiro e março, é, pode ter problema. Aí você vai ter os Estados Unidos que tem logística e tem soja para atender o mercado. Só que a preços bem mais caros. É, esse que, esse que é o ponto. E isso pode, de repente, dar uma sustentação para Chicago. E nós não estamos longe disso. Porque entre o que já está vendido e o que, e o, se crescer muito mais, acelerar muito mais as vendas semanais americanas. Então, a gente vai, as vendas americanas vão chegar perto da sua média histórica. E a média é muito mais alta do que a, a projeção do USDA para o programa como um todo. Isso pode acontecer e depende muito do Brasil.
0: Vanin, é, inclusive você estava esperando um aumento das exportações americanas pelo USDA hoje?
1: Não, não. É, de fato, é muito cedo ainda para dizer. Precisa realmente... Se daqui a oito semanas... Daqui oito semanas, o ritmo continuar como está, aí pode ser que o USDA comece a pensar em revisar para cima as exportações. Mas tem que continuar assim. E aí nós temos uma grande dúvida, porque hoje quem está comprando a soja americana é a Sinograin, que é a gestora das reservas da China, pagando muito mais caro do que uma soja brasileira e pagando também muito mais caro do que uma soja argentina ofertada a partir de maio. Economicamente faria muito sentido para a Sinograin não comprar soja americana agora, pular e começar a comprar somente para embarque maio lá na Argentina. Ela vai pagar um dólar e meio por bucho mais barato do que a soja americana posto na China. E por que que ela continua comprando? O motivo é cada vez mais claro, o motivo é político. Quer dizer, uma relação com os Estados Unidos que tem que ser, vamos dizer assim, sair da geladeira e e ir para a mesa de jantar.
0: Certo. E você vem destacando, Vani, nas suas análises diárias, a condição dos fretes marítimos, né que também é um ponto importante para o mercado, não só da soja, mas o mercado de grãos de uma forma geral. Esse, é, é, esse ponto ainda está na sua pauta?
1: Com certeza. É, a questão do. O frete é um custo. E, em se tratando de custo, é um custo para todos. E quando esse custo sobe, alguém tem que pagar a conta. Algo muito. Simples Mas a grande questão é quem é que paga a conta Hoje Nas altas que nós tivemos nos fretes marítimos Quem pagou a conta Foi o Brasil Pensando Safra Nova Acabou havendo uma pressão nos nossos prêmios Mais ou menos de 15 centavos por bucha O que foi a alta do frete Em outros momentos Você teria também Uma possibilidade do comprador pagar essa conta Que não é o caso Porque a China está com uma margem muito ruim e como é um período, ali a partir de fevereiro, é um período da safra, então você vai ter que ter uma... a a origem vai acabar pagando sua conta. Então, se o frete continuar subindo, vai prejudicar, sim, os prêmios brasileiros. Lá na frente, pode ser que não, porque daí já vai ter menos soja, o produtor já não vai mais querer vender, aí o frete mais caro, quem paga, é o comprador. Então, você tem... é, é algo bastante importante e que a gente tem que acompanhar, só para vocês terem uma ideia, duas coisas aconteceram essa semana, nesse sentido, frete marítimo, que acabam acendendo uma luz amarela. A primeira são os seguros. Os seguros acabaram aumentando bastante, dobraram de valor é, para cruzar o canal do de Suez, devido ao risco. E uma outra coisa é o demurrage, que é a multa. Quando você atrasa o seu embarque, você é exportador. Normalmente ela variava ali de 18 mil... 20 mil dólares, até 22 mil dólares por dia para um navio Panamax de 60 mil toneladas. E hoje, esse Demurge, ele chegou a bater 32 mil dólares. Jesus. Tudo isso está conectado. Então, nesse ponto, aqueles... Como é que penaliza? Como é que isso impacta o produtor? para, Para portos que têm um uma ineficiência, que a gente já vem vendo que é Paranaguá, onde você vai ter, com certeza, atraso nos embarques. Hoje, por exemplo, o tempo de espera é 40 dias. Então, eu sou um exportador, eu vendi um navio de soja, e eu já sei que eu vou embarcar embarcar com atraso, que pode variar de 30 dias, 35, 40. Então, eu já sei que eu vou ter uma multa, e eu tenho que pôr essa multa no preço que eu vou pagar para o produtor. Por isso que a gente tem uma pressão no prêmio também. Então, esse ponto é bem bem importante e ele pode penalizar.
0: Agora, Vanim, ele penaliza via prêmio, na hora de formar o prêmio.
1: Exatamente. E aí o prêmio vai penalizar a soja ao produtor em reais.
0: E, como é, e que momento é esse para os nossos prêmios, Vaninha? Eu queria entender, principalmente, se eles podem respirar um pouco e, me, e continuar melhorando. A gente teve uma melhora já considerável, mas uh, principalmente temendo o atraso da chegada da soja e uma, um alongamento aí da nossa entre safra. Né?
1: Olha, tem dois pontos. É, é claro que isso é, faz parte da estratégia de cada um. Se eu sou um exportador eu vou querer precificar a minha soja pelo prêmio mais baixo, como um comprador. E vou querer vender a minha soja, que eu já comprei, a um prêmio mais alto, que seria posto lá na China. Então nós temos uma margem aí, que ela, a depender da falta ou do excesso de soja, ou da pressão de venda, essa margem pode ser pequena ou grande entre esse prêmio que é pago aqui para o produtor e o prêmio que é vendido na China. Esse ano que passou, essa diferença foi muito boa, porque o prêmio aqui ficou amassado e o prêmio lá no destino, razoável, não caiu. Então, houve uma margem muito boa. Mas qual o motivo? O motivo foi que a safra brasileira foi, não só grande, mas ela foi maior do que qualquer um imaginava, inclusive o produtor. Se você perguntasse para o produtor lá em fevereiro, março, Ele ia dizer para você que, olha, eu esperava colher 62 sacas e estou colhendo 66. Outros até 70. Vários reportes aí de produtividade de mais de 100 sacas, 110. Claro, talhões que são premiados, vamos dizer assim, mas veja o potencial. Então esse é o ponto. Se nessa temporada nós tivermos uma quebra que ainda não está no preço, que é o que todo produtor fala, e eu torço para os produtores estarem corretos, se a soja está mal precificada devido a uma redução na na oferta, então nós vamos ter prêmios diferentes ao longo de 2024.
0: Certo. E prêmios diferentes quer dizer prêmios mais altos, porque essa quebra, se ela aparecer com toda essa intensidade, não tem outro outro caminho para o prêmio, né, Vanim?
1: É, se, do contrário, se a safra for razoavelmente grande, igual ou maior que essa desse ano. Uma pressão de venda, falta de armazenagem, uma capacidade de escoamento parecida. Uma China que bate recorde, sim, só que numa estratégia de compra da mão para a boca. Quer dizer, sempre esperando a venda vir, não indo atrás do do, do vendedor. Há uma, uma diferença bastante grande aí. Que o produtor precisa entender. Ah, a demanda da China é muito grande, 102 milhões. É verdade. Só que como que a comercialização está se dando? A China está vindo pagar o que estão pedindo ou ela está esperando, recebendo ofertas e na medida do possível tentando comprar cada vez mais baixo? Há uma grande diferença aí. Certo. Então é... agora esse ano me parece, na minha análise, esse ano 2024 ele vai ser Diferente de 2023. Primeiro, por causa da quebra, essa quebra é no norte. É, teremos menos milho safrinha, não sabemos quanto ainda, mas é, uma grande chance de a gente ter menos milho. Uma capacidade de escoamento que aumentou. Uma indústria brasileira que ainda não se cobriu. Um Chicago que pode cair, e isso dá fortalecimento para o prêmio. Então há uma. Há como o produtor melhorar a sua comercialização? Sim se ele acertar na estratégia. E eu acho que a estratégia para 2024 é de fortalecimento dos prêmios. Ao longo do ano, não quero dizer na safra. A safra é sempre uma época complicada. Você pode ter disparada do frete interno, você pode ter uma pressão de venda momentânea, você pode ter um Paranaguá super ineficiente, que vai, só por si, devido a essa penalidade da ineficiência ficar muito descontado. Mas ao longo do ano, aí você pode ter um fortalecimento.
0: Era aí que eu queria chegar, porque a gente tem, é, e claro, né, essa pluralidade das análises é importante, de justamente falando sobre essa, essas oportunidades que 2024 pode trazer para o preço, e eu queria entender de ti da onde elas poderiam vir na sua análise. Então, via prêmio. E quando a gente pensa na estratégia para aproveitar essas possibilidades, que tipo de estratégia a gente está falando, Vanin? Como é que o produtor aproveita essa, essas chances que o mercado pode dar?
1: Bom, essa é uma pergunta que eu, é, merece uma, uma reflexão. O seguinte, comercialização não é 8,80, vendo ou não vendo, isso, não é isso. Sim. Comercialização você pode fazer de diversas formas, porque para formar o preço para o produtor, você tem algumas etapas. Então é o seguinte, o produtor ele tem que entender e assimilar e se preparar para não depender apenas do 880, vendo ou não venda. Ele pode começar a comercialização dele, por exemplo, vendendo Chicago, que eu acho que é o ponto. Não, não agora, que depois que Chicago já caiu bastante. Mas, para ele aproveitar uma estratégia de valorização dos prêmios, principalmente locais, lá na cidade dele, durante o ano, primeiro ele não pode vender o físico, mas se ele não vender o físico e deixar tudo em aberto, ele está aberto a todas as variáveis. Se Chicago cair, prêmio subir, mas na, na soma a queda é maior, não adiantou nada. Então ele tem que se armar de estratégias para participar da alta do prêmio e nesse ano de 2024 eu acho que o ponto de partida para a comercialização é a venda de Chicago. E aí ele vai, essa estratégia ela vai dar para ele a valorização. É claro que Para o produtor, nesse momento que eu estou aqui tentando explicar, mas de forma bem superficial, pode parecer um pouco vago. Mas o ponto é que o prêmio local lá dele, da cidade dele, pode ter uma valorização. Mas isso não quer dizer que em reais vai subir. Para ele participar de uma valorização do prêmio local, ele precisa vender Chicago.
0: Certo. Ou seja, ele tem que estar ali com todas as pontas cobertas, né?
1: É, é mais ou menos isso, tá? porque todos os produtores estão com a mesma estratégia de segurar o físico. Ok, então vamos pegar essa, essa, é, essa estratégia de segurar o físico. Para você ter uma valorização do prêmio local, você precisa isolar a valorização do prêmio. Como é que você faz isso? Você tem que segurar o físico, vender Chicago e vender o câmbio.
0: Hum, tá. Ainda tem o, a venda do câmbio, então, na conta. Para
1: produtores que vendem só em dólar, aí não precisa, mas para produtores que vão vender em reais, sim.
0: Hoje a maior parte vende em reais, a gente tem uma comercialização em dólares mais localizada ali no Mato Grosso, não?
1: Mato Grosso, Bahia, Tocantins, é, é. Goiás tem, tem também. Então a parte central, norte do Brasil, é, porque esses produtores têm contas em dólar para pagar. Portanto, ele também tem que fazer a venda em dólar.
0: E hoje a gente vê a dinâmica da comercialização ser tão intensa quanto a dinâmica no campo, né, Evanine? Não existe mais uma resposta só para todos os produtores, para todos os sojicultores do Brasil, em termos de estratégia para vender sua soja, né? Hoje tem estratégia para todo mundo.
1: Tem, bom, tem estratégia, mas tem a estratégia correta, porque todo Ah, ano é um ano. É um ano diferente. Por exemplo, esse ano de 2023 foi o ano que nós falamos bastante para o produtor. É o ano da operação caixa.
0: Não é o ano de
1: você segurar esse 2023. Aí era... Então, todo ano você tem uma, um, um cenário mais provável e tem uma estratégia mais acertada sim e essa estratégia ela não é para o ano inteiro porque a depender aí da época do ano você também tem fatores que podem começar a mexer com é, é, mexe de um lado mexe do outro é, é isso que eu quero falar não é oito não precisa ser 8 ou 80 sim porque hoje lá na, na prateleira de estratégia do produtor está assim vendo ou não vendo acabou Uh, boto no silo bag, boto no silo vertical e, e pega o dinheiro emprestado, pago minhas contas. Pago... Não estou falando que é assim todos, mas vários fizeram.
0: E vendo a hora que subir.
1: E vendo a hora que subir. Só que se ele fizer a conta de, do, do, do custo que foi carregar, por exemplo, o milho, que já esteve a 70 reais aqui, por exemplo, no Paraná, foi lá para os 40 e poucos e agora está voltando para os 60. Poxa, mas isso foi. É, lá se foram 10 meses, Sim. isso custa muito dinheiro, Sim. então não precisa estar tá lá, é, o produtor precisa aumentar o leque aí de estratégias, não só apenas vender ou não vender, você pode começar a sua, a sua comercialização através de futuros, ou através dos prêmios, ou através do câmbio,
0: Agora, Vanin, a gente tem visto a Greenvest trabalhar num conceito muito interessante, que são os quatro pilares da comercialização. E a gente tem visto que, olhando para esses quatro pilares, a gente tem, de fato, uma base formada para que haja, pelo menos, uma segurança para garantir a saúde financeira desse produtor. né? Eu acho que, quando a gente pensa nesse conceito dos quatro pilares, é mais ou menos por aí, é é garantir que haja uma base para que o produtor possa ir naturalmente aprimorando, como você falou, não vai ser a mesma talvez o ano todo, mas que haja o um, um entendimento dessa estratégia focando o lucro lá no final, que é o mais importante. né
1: Exatamente. E às vezes o lucro ele passa na frente uh, e o produtor não, não, não enxerga e, uh, de uma forma disciplinada, certo. dentro de um planejamento. Aí ele deixa de aproveitar. O que nós estamos vendo esse ano é que, de uma forma geral... Tá bom, claro que você vai ter um caso aqui, um ali, vai ter produtor que vai falar, poxa, mas eu tive replantio, meu custo foi mais alto. É verdade. Agora, vamos pegar o padrão? O padrão é o que o mercado nos oferece. O produtor tem que analisar uma coisa muito elementar aí no mercado financeiro, é o benchmark, a comparação. Não adianta você só olhar a sua realidade. Vamos olhar como é que está o mercado. Hoje o mercado está dando, no caso da soja, mais ou menos 20 sacas, eu não estou levando em consideração seca, etc e tal. Mas ele está deixando para o produtor em torno de 20 sacas por hectare, que é uma margem histórica. Tá. Quando você fala em sacas, em quantidade. É claro que essa saca está mais barata do que o ano passado. Sim. Mas é 20 sacas, e a 20 sacas é mais ou menos, é o um padrãozão, onde as 40, as 42 que você gastou foram os insumos a mão de obra, etc, etc. Então, nós estamos diante de um ano que não foge à normalidade em termos de margem de, é, nessa, tomando como base quantas sacas vão sobrar.
0: Agora, quando a gente olha, por mais que sejam 20 sacas, e a gente já sabe que essa saca está mais, ba- mais barata, né, o valor mais baixo, é, ainda assim a gente está falando de lucratividade, a gente está falando de é, margem positiva.
1: Sim, Exatamente. É, mas como eu sei que a realidade não é assim E muitos produtores vão ter menos do que essa produtividade uhum. Esse é um dos motivos que eu também acho Que nós vamos ter uma valorização ao longo do ano do Prêmio Brasil A partir do interior Porque se você tem uma menor lucratividade E você tem uma quebra no norte do Brasil Que é onde a comercialização acontece mais rápido E o produtor não tendo a lucratividade que ele queria então ele vai ser um vendedor mais lento também. Então tudo isso vai vai mostrando para nós que a a velocidade de venda do mercado em algum momento pode descasar da velocidade da compra. Hoje é claro que China não está com uma margem muito boa, vender farelo lá está terrível, o suinocultor lá está perdendo dinheiro, tem vários problemas. Mas em algum momento no ano que vem nós vamos ter o suinocultor na China mudando de cenário. É, isso é uma, uma, uma questão, não estou nem analisando, mas é natural Nós estamos num ciclo de abate, daqui a pouco você vai ter um ciclo de alta Exato. Devido a menor produção, isso sempre acontece sim. Então, nesse momento em que o chinês vier, aí sim, com mais fome de comprar soja Talvez ele encontre o produtor já não querendo vender mais E aí você tem a combinação que é favorável para o produtor
0: Ou seja, né, Vaninho o quebra-cabeça ainda está faltando um montão de peças e a gente vai ter que ir vivendo dia após dia, vendo que peças que surgem e montando isso, lembrando que vai ser um um quebra-cabeça para cada produtor, né?
1: Ah, sim, sim. Mas queria deixar um recado. Na prateleira das estratégias, não precisa, não deve ter apenas vender ou não vender. Tem outras formas de você fazer
0: a sua comercialização. E eu sugiro que vocês procurem a Greenvest e busquem entender um pouco mais esse conceito dos quatro pilares da comercialização, né, Vanin? Que isso já consegue esclarecer muita coisa. É, eu, eu tive a oportunidade de conversar com o Daniel, lá de Rondônia, né? Falando sobre o quanto ele já tem de, de soja 23, 24 comercializada. É um produtor bem fora da curva se a gente olhar a média e, do Brasil, E né?
1: 2025.
0: Não, 2025 já com 25% vendido, né, Vanin?
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: E ele não vendeu só porque ele quis, Sim, ele amarrou
1: os insumos dele.
0: Sem dúvida. É, é, é só procurar. Gente, arroba no Instagram, manda lá um direct pra eles. Só escrever. Quatro pilares da comercialização, vocês vão ter mais informações. Não é isso, Vanim?
1: Beleza, combinado, é isso aí.
0: Então é isso. Senhoras e senhores, Eduardo Vanin com vocês pra fechar a semana. Falei que a gente ia ter mais assuntos do que eu uso pra falar, né, Vanim?
1: Ah, é, sempre temos, né? <risos> pra que falar de coisa ruim, tá louco?
0: <risos> Isso mesmo, ainda mais na sexta-feira
1: sexta-feira, pô, dia, né, vamos, Tem, é, como eu falei pra você antes, né, no começo, né, nunca perca o humor, Não. porque senão nada vale a pena.
0: Nada. Vanin, muito obrigada pela leve entrevista, né, num, num dia meio xoxo, mas a gente consegue trazer muita informação sempre que vocês da Greenvest estão aqui conosco, obrigada mais uma vez, meu amigo, é sempre um prazer ter você por aqui, viu?
1: Meu prazer também. Abraço a todos, bom final de semana.
0: Um abraço para ti, boa sexta e bom final de semana. Até mais. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eduardo Vanim, analista de mercado da Agri-Invest Commodities, ele dispensa comentários, né? E. A gente, eu, eu falo sobre isso muito e vocês vão ver que lá no meu Instagram eu falo também no arroba jornalista Carla Mendes, por quê? Porque eu realmente acredito que não dá mais para a gente olhar e dizer: não, agora eu não vou vender minha soja. Eu, né? E isso, a dinâmica do mercado é muito rápida e vem mudando. Então precisa ter estratégia para passar por isso. Qual? Vai depender da sua gestão. né? hoje as gestões são as mais diversas, as mais plurais, porque o Brasil é muito plural. Então, a gente precisa ver o que mais se encaixa nos resultados que a gente quer obter. Então, a gente está aqui conversando com a Invest, mas tem as outras empresas que também buscam esses refinos de estratégia para te ajudar a passar por isso. Aí, o Vanim traz sinais importantes, né? e eu acho que a manchete principal e a, a mensagem principal dessa dessa entrevista do Vaninho essa valorização do prêmio que a gente pode ter ao longo do ano, principalmente o preço, o prêmio local, né? No interior. Por quê? Uma, um, um apetite menor por venda, o produtor já é um pouco mais é, é, cauteloso, já sabendo o que pode, o que não pode vender, já entendendo né ao longo do próximo ano como a gente vai, é, é, ou qual vai ser efetivamente a oferta brasileira de soja. E aí, Essa também é uma informação importante. Em média, nós temos 20 sacas por hectare de margem. O que que são 20 sacas? Vai depender da região onde você está, mas são 20 sacas. São 20 sacas mais baratas do que no ano passado? Sim, mas são 20 sacas. Lucro no seu bolso. Como você vai fazer isso? Com estratégia. Então, olhar para essas opções todas que você tem e saber qual é a que mais se encaixa para você aproveitar as oportunidades que o mercado ainda tem para te sinalizar. Certo, vamos ver como os mercados fecharam em Chicago. Nessa sexta-feira a gente começa com os números da soja para você. Janeiro 13 dólares e 400 por bushel, 7 pontos mais 75 de alta. Março 13 dólares de baixa, perdão, 13 dólares e 23 no março co- caindo 7 pontos mais 25, o maio 7 pontos de queda para 13 dólares e 3700 por bushel e o julho 13 dólares e 44 caindo 6 pontos e meio. Vamos checar também o milho. Milho na Bolsa de Chicago perde entre 2 dois e 2,5 dois meio para fechar a sexta-feira, dezembro 4,65 dólares, março 4,85 dólares, maio 4,97 dólares e julho 5,06 dólares. No, no relatório do USDA para milho, pouquíssimas mudanças também, uma leve, um, uma leve correção para cima nas exportações de milho, uma diminuição muito tímida nos estoques finais, mas um aumento da produção global e um aumento dos estoques finais globais. Para o Brasil, não mexeu, 129 milhões de toneladas, contabilizando safra e segunda safra. E a Argentina também, sem mexer muito, 55 milhões. Sem mexer muito, não, sem mexer nada, 55 milhões de toneladas. Para trigo, agora o fechamento. Rodrigo fechou com um pouquinho mais de, de pressão e de fato também refletindo um pouquinho do relatório do USDA, eh, manteve a safra americana, diminuiu, a, aumentou, perdão, a safra e, a, e os estoques globais, a produção e os estoques globais, então veio dando essa pressão para o mercado, que aproveitou para realizar um pouquinho dos lucros da semana quando foi subindo. Né? Dezembro, 6 dólares e 15, caindo 11 pontos, março, 6 dólares e 31, 10 pontos e meio de baixa, maio, 6 dólares e 40, 9 pontos de queda, julho, 6 dólares e sete pontos e meio de recuo nesta sexta-feira. A gente fica por aqui com este boletim de fechamento do mercado de grãos, Na segunda-feira a gente está de volta para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram